0: precaución, en este programa se hablará de tendencias, actualidad, innovación, creatividad, con invitados y expertos que te harán correr el riesgo de aprender muchísimo.
1: En Colombia tenemos un problema bastante grande respecto a la participación electoral, ya que en cuestión de milisegundos podemos cambiar nuestra de decisión de votación. Y somos muy influenciables, ¿verdad? ¿Pero podemos hacer algo al respecto? Bienvenidos. Yo soy Valentina Guevara, estudiante de Mercado y Negocios, y esto es Innovation Talks. Uh -huh. El día de hoy nos acompaña Cristian Beltrán, a quien le gusta mucho el ejercicio, el fútbol, la UFC, por supuesto. Es una persona muy sociable y muy curiosa y de hecho suele viajar, esto es algo muy interesante porque suele viajar sin un plan concreto, sino que le gusta ir a conocer viajeros en diferentes hostales. Por su lado más académico, Cristian también es magíster, es estudiante de doctorado en psicología del consumidor y también le apasiona mucho el análisis cualitativo de los datos textuales. Entonces, pues, ¿quién mejor que él para que nos cuente un poco acerca del neuro, pues, de algunas cositas del neuromarketing, del marketing político y cómo esto nos afecta? Al inicio del programa, yo les comenté que somos muy influenciables, pero pues esto tiene su ciencia, ¿no? Entonces, ¿quién mejor que él para que nos cuente un poco acerca del marketing político y cómo esto nos afecta?
0: Ok. Eh, Los heurísticos, la definición es, como lo estás diciendo, un atajo mental, sería la más tradicional. Quiere decir que cuando nos vemos en una toma de decisiones, lo que hacemos es, en el evento más complejo, tomar la decisión más simple. Ante algo muy difícil, lo que hacemos es tomar la información más fácil y con los recursos que tenemos, responder a ello. Intentamos hacerlo de manera, entre comillas, estadística o probabilística, pero la verdad es que lo hacemos lo más intuitivamente posible.
1: ¿Y esto qué tiene que ver con el consumo?
0: Bien, tiene que ver con el consumo en cuanto a que cuando estamos involucrados en la compra, pues vamos a querer hacerlo de la mejor manera posible, pero no vamos a tener todos los recursos para evaluar en el momento. Entonces, lo que hacemos es tomar la decisión por lo más cercano que creemos. Una de las explicaciones que doy es los porcentajes de descuentos. Casi nadie se pone a mirar con calculadora cuánto es el equivalente del porcentaje de descuento o cuando viene anidado a un 2 por 1 o más, se sienta a mirar cuánto equivale cada uno de los productos, sino que a partir de la, de la promoción toma la decisión. Entonces, estas son una de las características que decimos como, hay hace un tiempo compré un 2x1 que me salió bien, y vas y miras y ves otro 2x1 y lo sigues comprando. No evalúas el precio.
1: ¿Y esto podría tener alguna relación con la votación? O sea, ¿cómo nos podría afectar esto?
0: Ok, sí. Eh, se ha presentado dentro de los heurísticos, los principales autores presentaron tres al principio de representatividad, disponibilidad y anclaje en representatividad lo que dicen es que tú con una categoría A y con toda la información de una categoría evalúas a un punto B entonces tú ya tienes digamos que una formación en tu cabeza de quién es el candidato o cómo son los candidatos políticos que tú quieres si sí hay un nuevo candidato y se acerca a ese grupo de candidatos que tú quieres, lo que dicen ellos es que vas a terminar eligiendo a esa persona y si ves, nunca dije nada de sus propuestas, ni de su información, solo la estás eligiendo porque se parece a lo que tú tienes en tu cabeza de un candidato A
1: esto, digamos, que podría tener que ver con experiencias previas o cómo es que se formaría, digamos, esta imagen. Además que tú nos estabas nombrando, digamos, tres categorías y nos comentaste la primera. Entonces, no sé si nos puedas compartir un poco más acerca de las otras dos.
0: Sí, se podría compartir más, no, no tan aplicados a político. Eh, cuando, por ejemplo, disponemos de información de una categoría lo que solemos hacer es mirar la categoría más que la información, es decir, el, el sesgo está en que nosotros nos centramos en lo que hay alrededor más que en evaluar la situación por su realidad, y pues en la última un poco es que tú te fijas más en un número que en un valor. Entonces, ¿cómo así en un número que en un valor? El, el número que eh, en el ejercicio normalmente se da es un número al azar y que tú te fijas más en ese, en ese número y a partir de ello tomas la decisión. Si, por ejemplo, hay algún precio bajo, tú siempre te vas a quedar con el precio bajo. Te anclas literalmente a ese precio y vas a evaluar los demás productos cercanos a, ese, a, a esos precios y siempre vas a querer pagar ese valor no vas a estar tan dispuesto de subir de categoría en cuanto a pagar más, porque tú estás dentro de ese rango económico, por así decirlo. Cuando el rango es bajo, lo evalúas cercano a lo bajo. Cuando el rango es alto, lo evalúas cercano a lo alto. Independiente de si en verdad es o no el valor económico de ese
1: producto. Ok. Y bueno, digamos que retomando la idea de... Eh, la relación entre los atajos mentales y la política. Digamos que también quisiera preguntarte si esto nos genera algún sesgo.
0: Ok, sí, nos podría generar porque no conocemos a fondo ni nos sentamos a leer. Algunas ocasiones vemos algunos programas y a partir de la media información que nos están dando tomamos una decisión y esa media información Pueden ser como, yendo un poco a lo que dije antes, cercano a lo que yo quiero. Si, por ejemplo, el partido político pone un, un logotipo o un dibujo que, es, que me representa y que a mí me gusta, puede que mi elección sea por el logotipo o por el dibujo, más que por sus principios.
1: Ok, y para reducir este sesgo, ¿qué podríamos hacer?
0: Bien, hay que hablar que la elección en la que yo me centré desde Cámara de Representantes y un poco mirando hacia la visión de Senado. Las tareas en, eh, de un consumidor, viéndolo desde política, es que estos dos son de un bajo involucramiento, muy bajo involucramiento. Casi nadie sabe qué hace la Cámara y ahora apenas conocemos las personas que están en el Senado. Cuando vamos a votar y vemos el tarjetón de la Cámara que tiene tres encabezados, que tiene mínimo 30 partidos y tú no estás involucrado con la tarea, no, no tienes una afiliación política fija desde hace mucho tiempo, miras el tarjetón y empiezas a ver los logotipos. Y si no te centraste tanto en escuchar a un representante de la Cámara lo que haces es empezar a tomar por representatividad una decisión y una decisión que es rápida. Y esa es la primera. Y puede que hayan personas que votan bien porque de más o menos en 2018, de 18 millones, alrededor 17 millones de personas que votaron, 14 millones votaron bien. Pero un millón y medio prácticamente votó entre nulo, blanco o no votó. O más. Y acá es donde la persona dice, bueno, ¿y cómo voto? Porque solo hay una instrucción arriba que te dice, vota de esta manera. Y de hecho, cuando yo hice el experimento, la gente sigue la instrucción. Pero tú le preguntas, hey, ¿qué pasó? Porque tu voto fue nulo. Y te dice, como, no, yo voté bien. Y tú empiezas a mirar el tarjetón con lo que pasó. Y una de las características es que deben tachar dentro del de cuadro. Y cumplen con tachar en, dentro del cuadro. Pero en cámara hay tres cuadros grandes. Y esto hace que. Uno, circunscripción de la ciudad. La persona dice. Me identifico con X partido. Independientemente de cuál sea. Y vota. Abajo dice circunscripción indígena. Y abajo dice circunscripción afrodescendiente. Y si por algo. De disponibilidad de la información. Digamos que en noticieros, hablaron de indígenas o hablaron de afrodescendientes, la persona va a mirar los encabezados y dice, bueno, ¿y por qué no votar por alguno del tema indígena o alguno del tema de afrodescendiente? Y tachan muy bien dentro del recuadro en X, en cada uno o en uno de los dos. Y ahí su voto ya se convierte en nulo. Y te dicen, pero yo voté bien. Si ves la X, está dentro del cuadro. Pero hay 3X dentro del tarjetón 2 o más. Entonces ahí Ay. es donde tenemos ese voto nulo que no es explicado. Porque normalmente cuando un país tiene eh, como conflictos políticos severos, el voto nulo es altísimo. Pero a nivel mundial el promedio es del 3%. Y nuestro voto nulo viene hasta ahora medio bajando, de un 15% 18% en las anteriores votaciones a un 10% en las pasadas 2018.
1: ¿Qué nos podrías recomendar para poder no tener este tipo de inconvenientes a la hora de votar?
0: Bien, la primera es que solo se debe hacer una marcación. Ok. Si yo quisiera votar por un partido y un candidato, asumir que esa es una marcación, el mismo partido, el mismo candidato. Esa sería la mayor recomendación. No cambiar de recuadros. Porque si yo digo, bueno, voy a votar por, eh, me dieron un número y tengo a alguien que, que me representa políticamente, y entonces yo marqué ese número, pero de, de reojo vi otro partido que dije, ay, también me gustaría y marque al otro partido, ya ese voto es nulo. Y es lo que pasa constantemente. Las personas es, están como que con mucha información política, están caminando hacia el lugar, eh, habla uno, habla el otro, hablaron en casa, hablaron en televisión, toda la información disponible en ese momento es me gusta este partido pero también voy a votar por el que me dijeron o, o quiero votar también por este que me pareció, terminan haciendo dos marcaciones y hasta luego, voto nulo ya ahí no hay nada que hacer entonces es hacer una sola marcación mi recomendación básica es si quieres votar por el número busca el partido y vota el número solo tacha el número que ahí ya el, el voto es válido y que dentro de ese efecto solo debe haber una marcación para cámara no casi que omite si no vas a votar por circunscripción indígena o por afrodescendientes Omítelos. Haz cuenta que no están ahí, porque si no, y si marcas alguno de ellos, ya tienes también otro botón.
1: Bueno, y ya, digamos, pasando a una sección diferente del programa, porque esto ha sido un capítulo súper express, quisiera pedirte, Cristian, que nos compartieras una frase que te haya inspirado en todo tu proceso laboral o académico, y también un libro o una serie que nos quieras recomendar.
0: Bueno, el tema de la frase me cortas, ¿no? No tenía una preparada. <risa> Yo diría que la frase en parte es como un tema que normalmente somos perezosos, sistema 1 y que el sistema 2 nos lleva a razonar. Entonces, que normalmente usemos el sistema 1, pero busquemos en la mayoría de ocasiones utilizar ese sistema 2. Querer siempre tomar las decisiones lo más tranquilo posible y pensadas. Y el libro, eh, uno de los autores de, de este campo de investigación, de economía conductual, es Dan Ariely, con Las trampas del deseo. Muy buen libro, fácil de leer. Y siempre lo recomiendo.
1: Las trampas del deseo. Bueno, eh, muchísimas gracias también a todas las personas que nos vieron, nos escucharon el día de hoy, en especial a ti, Cristian, por tu compañía. De verdad que todo lo que nos compartes ha sido demasiado valioso, demasiado útil para no cometer errores como siempre yo creo que se han cometido pues, por muchos años. Y también quisiera invitarlos a todos para que nos sigan viendo porque sacamos capítulos nuevos cada 15 días con temáticas también súper interesantes. Entonces, hasta una nueva cápsula. Bye.